0: Dneska se budeme bavit s Mírou Ahoj. na téma, který pro mě je taky zásadní, protože kromě prodávání samozřejmě mám svoje firmy, podnikám a všechny nás jako podnikatele teďka bude trošku trápit nové nařízení Evropské unie o GDPR, to znamená o nějaký bezpečnosti informací.
1: Bezpečnosti osobních údajů. osobních
0: údajů. A je to velký téma, který mě hodně zajímá a naštěstí se znám s Mírou, který mi s tím pomůže, takže pokud i tohle je věc, kterou teďka řešíte, tak určitě tenhle rozhovor bude pro vás podobně velkým přínosem. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Ahoj, vítám vás u 63. dílu. Já nic nechci. Tentokrát mám speciálního hosta. Je to Míra Tvrzních, ahoj Míra. Ahoj, ahoj. Já dotak prátosti představím Míru, kromě toho, že se známe nějakou dobu, jsme kamarádi, kouříme spolu doutníky, tak Míra vlastně má několik společností a jedna z těch firem se zabývá bezpečnosti informací. No, ano, to je pravda, říkám to správně, říkáš to správně. A co je zajímavý? tak ty tu bezpečnost informací řešíš dokonce pro státní zprávu, mm-hmm. Vojenský technický úřad třeba, nebo...
1: Vojenský technický ústav nebo útvar pro normalizaci metrologie a zkušebnictví, což jistě diváci, kteří se zabývají technickými normami, budou znát.
0: Jasně. Takže asi to umíš, dělat tu bezpečnost informací.
1: No tak trošku o tom snad něco vím.
0: (laughs) A proč jsem si Míru pozval? No protože každý z nás, co teďka se díváme, ať už jste obchodníci nebo majitelé firem, tak s těma datama pracujeme těch zákazníků a přichází nový zákon,
1: který se... Není to to zákon, je to nařízení nařízení. nařízení Evropské Evropské unie. A ta zkrátka je teda GDPR neboli Česky, to bude obecné nařízení o ochraně údajů, osobních.
0: Tak, a to už se podle mě museli zaznamenat někde v médiích, v televizi, prostě někde se to museli už vidět, protože to je velký téma. Teď mají telefern, co se na nás dívají, tak samozřejmě těch se to bude týkat daleko víc, protože oni budou hodně zodpovědní za to, co se v té firmě děje. Každopádně i my jako obchodníci děláme spoustu aktivit, kde schraňujeme nějaký údaje těch zákazníků, Nejenom agenda obchodů, kde si vedete zákazníky, ale zároveň i třeba sbírání nějakých potenciálních zákazníků z internetu. Třeba máte nějaké stránky, kde generujete reedy jako obchodníci a podobně. A to všechno budou data, s kterýma my nějak musíme pracovat podle toho nařízení, protože ty pokuty za to jsou nesmysl.
1: Jsou nesmysl. Já bych možná tím začal ty pokuty. Ty pokuty zatím je to tam nastaveno tak, že pokuta může být až 20 milionů euro nebo 4 z obratu v případě korporátů celosvětové skupiny. to A vždycky platí ten údaj, co je vyšší.
0: Jo, samozřejmě.
1: Jak jinak. Takže takže tím bych začal, že určitě podceňovat se to nedá. Na druhou stranu ale spousta těch pravidel, který vlastně nějakým způsobem řeší ochranu informací nebo ochranu osobních údajů, tak uh, už tady je, v zákoně 101, ale zatím to nikdo moc nevyžadoval, takže se o tom vlastně tak moc úplně nemluví.
0: Jasně. takže v podstatě už bychom hodně na to měli být správně připravený, ale teprve teď přichází nějaký dozorčí prostě močíčko, který tak. říkat... Přesně Jasně. Uh, Míru, pojď nám říct, co to teda vlastně znamená. Přestože mi že ještě neexistuje nějaký český překlad z toho, z toho nařízení přesně, ale tak co to asi tak jako znamená a co pro majitele firm, případně pro nás odchodníky? Jaké jsou ty dopady?
1: Určitě. Tak v podstatě, co to, co to znamená? To, to nařízení, ta idea je celkem jako honosná. Uvažuje se tam o tom, že nějaký soubor doporučení, nebo ne doporučení, ale soubor nějakých postupů, který je nutno dodržovat, aby jsme ochránili data, které jsou z našeho pohledu osobní, to osobní údaje v jakékoliv formě. Důležité je samozřejmě nezapomínat na to, že data dneska nejsou jenom v elektronické podobě, i když samozřejmě. Naprostá většina datů se dneska elektronizuje, ale v pořád máme archivy a různé další prostě papíry, všechno zkrátka není, není možno zapomenout na ty papírovou formu, a kde ta rizika samozřejmě jsou úplně jiná. Jasně. Jo, čili ten, ten soubor těch, těch požadavků vychází z nějakých evropských best practices, to znamená nějaký technický jako, no best practices, zkrátka víme. Teď mě vypadl český překlad. Zkušenosti. <laughs> Nejlepší zkušenosti, ano. A zavádí celou řadu nových věcí, Například, já bych to schrnul do takových pěti různých bodů. První je, že si musíme vůbec zjistit, jaká osobní data nebo osobní údaje, jakými se zabýváme, jaké skladujeme, jaké archivujeme, proč je archivujeme, to znamená, to je základ toho, aby jsme se vůbec hnuli z místa. Musíme si namapovat, co vlastně v té firmě máme za data, hmm. které by se mohli týkat i toho nařízení. Bez toho můžeme dopadnout tak, jako v dost častý nešváru firm firmě ten, že prostě management řekne IT-ákovi, hele tady je nějaké nařízení, zařiď to. Uh-huh. A Ajťák se myslí jasně, já zabezpečím databázy, zabezpečím prostě přístupy zvenčí a podobně a mám splněno. Není to vůbec pravda. Jo? Naopak bych řekl, že to technické řešení tady v tom předpisu je v podstatě nezajímavé, protože to zabezpečení konkrétní si může každý naladit sám, ale důležitý je právě to si vůbec říct na začátku, který ty data máme. To je první věc. Potom si musíme uvědomit, jako další bod, na jakém základě je vlastně uchováváme nebo archivujeme nebo spravujeme, cokoliv s nimi děláme, jestli proto máme nějaký zákonný důvod nebo nějaký smluvní důvod nebo nějaký jiný důvod, který je ale e, tím nemyslitelný. To... Můžeme prodávat, ano, v našem případě to může být databáze zákazníků, ale neměl by to být důvod nebo nesmí to být důvod. E, já jsem se teďka rozhodl, že si budu o tobě archivovat prostě, já nevím, kdy, kde chodíš a podobně a kde bydlíš a tak. To ne. Samozřejmě tohle je důležitý třeba u e-shopů, kteří často schraňují data, které jsou i z pohledu zákona, k tomu nemají žádný jako relevantní požadavek, čili schraňují kolikrát data, které by ani nemuseli. A další věc je, že je schraňují podstatně díl, než by museli. Mhm. Jo, což se plynule přejdu k dalšímu bodu, my si musíme stanovit u každého toho údaje, který archivujeme, dobu po jakou dobu je nutné ho archivovat. Proč by se nemělo stávat, že nám v archivech leží tuny dat, o kterých už deset let nevíme a máme je tam pořád. Mm-hmm. A jsou to osobní údaje, mm-hmm. jo. Čili to jsou, to jsou další věci, které je, je potřeba si uvědomit. E, a víceméně z tohoto potom se nám, nám vypadnou ty postupy nebo vypadnou nám vlastně nějaká, nějaká opatření, abychom věděli, která ta data máme vlastně zabezpečit. Jo? E, čili když, když to řeknu z pohledu Malé firmy, velké firmy, když to vemu od těch nejmenších, tak samozřejmě firmy řekněme, do 50 zaměstnanců, kteří mají nějaký běžný provoz, jsou to obchodníci nebo něco prodávají, nějaké zboží, tak těch se to zase tak úplně nedotkne, protože těm stačí, když se jenom zváží, která teda to uchovávají, prověří si, jestli je uchovávají teda dostatečně dlouhou dobu nebo nezbytečně dlouhou dobu a tím pádem mají víceméně vyřešeno. Potom Zajímavější začíná být u těch firm, kde už mají třeba víc poboček, kde už ty data ještě poskytují někomu dalšímu na zpracování. Typický příklad, když mám externí mzdovku, která mi zpracovává mzdy, tak mzdová agenda je víceméně nejcitlivější údaj, která standardní firma má, protože tam máte vlastně všechno. To je vlastně další věc. To znamená,
0: to nejsou jenom informace typu zvenký, zve, zvenčí té firmy, ale vlastně i zevnitř firmy. Ano, ano, i údaj ano. o tom ano. zaměstnanci
1: je ten přesně údaj, tady, který já musím vlastně přesně ta. Uh, takže takže tohle je třeba typický příklad toho, kde by mohl být problém, protože v momentě, kdy vám externím zdovka zpracovává mzdy, mm-hmm. tak uh, musíte mít sakra dobře ošetřenou smlouvu. Jo, hmm. Protože pokud v té smlouvě si jasně nepřenesete ty zodpovědnosti a ta firma vám nebude garantovat, že, že o ty data hmm. prostě jasně. se stará tak, jak má a chrání, je tak, jak má, tak potom vy máte tu, tu povinnost to uchranit, že jsou to vaše data, ne té firmy. Hmm. A ta zodpovědnost, když jim to unikne, tak je na vás, pokud to nemáte smůlně Jo, Čili pokud to vezmu na tvém příkladu, třeba, hmm, kdyby měl, kdyby si měl že předpokládám, že máš nějaký externí úštařen nebo něco takového, takže ty, ty ti vidějí pod ruce, jak se říká, jasně. a pokud ty nebudeš mít dobře ošetřenou zodpovědnost za ty data u nich a přijdou o ně, ať už to bude tím, že o ně, že o ně přijdou z nějakého, že jim přesně skořil počítač nebo server a podobně, nebo je někde prostě pro nevěřej nebo někomu prodaj, tak ta zodpovědnost za ty lidi je u tebe, protože to nemáš tím smlouvě pořádně ošetřené. Stačí,
0: no, aby ztratila flešku a někde tačí, ta přesně budila, tak, jo, přesně, je tak, jen přesně, jen tak,
1: přesně tak, přesně tak, jo, takže tam už je to potom se Zajímavější. Další ještě takový teďka konkrétní příklad, co mě napadá a to se často poceňuje, to jsou uklízečky. ať už interní nebo externí, protože se často zapomíná, že uklízečky se dostanou, pokud nedodržujeme pravidlo čistého stolu, což skoro nikdo nedodržuje, tak se dostanou i k citlivým datům, aniž bychom o tom věděli. Ze zkušenosti vím, že na to se často zapomíná, mm. prostě to je jako velký nešvar. Takže opravdu, když budu zhodnocovat, i kdo k těm datům má přístup, k těm údajům mám jasně, přístup, no. tak musím brát v potaz i tady ty zdánlivě jako nepodstatné věci. To věc. no. Přesně tak.
0: Možná můžeme ještě, abych byl konkrétní, jo? Pojďme mm-hmm. si dát teďka ten online, jo. Chápu, jasně. že ty, jsou to informace i fyzické a tak dále. Jasně, pojďme si na ten online. Tam, jako to bude, jako podle mě, nejvíc, jako znát. Teď, že počítač firmy o tom mluví, mluví se o tom hodně. Takže dáme příklad. Jsem ten e-shop třeba, mm-hmm. prodal jsem něco zákazníkovi, mm-hmm. já musím mít v rámci toho e-shopu nějak udělanou tu stránku, aby ten zákazník souhlasil se zpracováním těch osobních údajů. Tak. A to už je moje první otázka. To, jak je to dneska na těch e-shopech udělané podle té zkušenosti, je to dostačující nebo to je špatně sepsané? Mm-hmm.
1: To je nejčastější věc, která se s, s ohledem na GDPR řeší, a to je to, že ty souhlasy obecně, to je jako e-shop. Budeš muset dokonale jako důkladně prověřit, jestli ten souhlas, který tam vyžaduješ po těch lidí, je dostatečný. Protože standardně, standardně, a myslím, že to známe všichni v tom e-shopu, vždycky se odkazují všichni na nějaké všeobecné podmínky, kde je něco napsáno, nikdo to nečte, prostě každý to zaškrtne hotovo. Tady jsou dvě, dvě věci. Za jedno, podle legislativy GDPR nebude stačit zpětně tenhle ten souhlas, ale zrovna tady v tom případě by se měl jakoby vynutit znova. Ale vynutit v tom případě od těch lidí, že tam bude jasně definováno, uchovávám tyhle data o vás, uchovávám je tady takhle dlouhou dobu, dělám s nima tohle, tohle, tohle. V ideálním případě přístup k nim mám jenom já a ne nikdo externí a podobně. Souhlasíte s tím? Ano, ne. Jo, to znamená, aby to nebylo schované někde v tuně předpisu nebo v tuně nějakých obchodních podmínek.
0: A jak se to tam bude jako řídit? To znamená, už jako, takže až přijde to nařízení v platnost, mm. tak vlastně ty souhlasy, které teďka ty e-shopy nebo obecně lidi pozbíraly, mm-hmm.
1: tak víceméně postrádají platnost teďka.
0: Tak <laughs> to je super. <laughs> já jsem si tohle mysleli, myslel, jestli to tak je, protože znám že spoustu firm, které sbírá různý souhlasy, tak. i nějakým podpisem, že rovnou ve
1: smlouvě a dole a souhlasím mm-hmm. se zpracováním. Tak vlastně,
0: to je ne, ne, jako ne, nedostatečné.
1: Je to nedostatečné, protože ty bys si měl teďka prokazatelně těm lidem oznámit, co s těma datama děláš, proč je archivuješ nebo proč je uchováváš a jak dlouhé Ale můžu tak dále. Říct prostě já
0: jsem to napsal do všeobecných obchodních podmínek, tak jako. No,
1: tohle je právě to, co zatím je, ještě takový trošičku otazník, protože záleží samozřejmě na, na nějakém precedensu, záleží na výkladu. Hmm. A bohužel tady v tom případě nového Godopu hodně bude záležet i na konkrétním úředníkovi, který to potom případně bude řešit. Jo. Nějakou stížnost a podobně. Protože tím, že to je hodně obecné to nařízení a zase musíte prostě pokrejít firmu o pěti lidech, o jednom člověku i po tisíci lidech, tak tam bude opravdu záležet na nějakých, jako úzech obecnej, který prostě budou. Nicméně, ještě tam je další aspekt, který s tím souvisí a který je nezanedbatelný. A to takové, že tam je takzvaná klouzule jakoby poskytnutí služby i přes nesouhlas to s tím uchováváním těch, těch osobních údajů. To znamená, Dneska ta praxe běžně je taková: souhlasíte, když nezaškrtneš, tak ti to neprodají. Prostě. Nedostaneš ne se dál, nejde to dál. To už dneska nepůjde. Obzvlášť je to, je to třeba ten e-shop, ještě samozřejmě tam má nějaký jako zákonně podložený věci, který kvůli fakturacím a podobně potřebuje. Takže tam to nebude tak úplně jednodušší, ale typický příklad toho jsou různý slevové kupóny, prostě do kaváren nebo nějaké takové ty karty, programy, benefiční programy, kde se sbírají údaje na základě toho máš buď slevu nebo ti začítají nějak, nějaké tak v tenhle moment ty, když nebudeš souhlasit s tím uchováváním osobních údajů, tak oni ti stejně musí poskytnout tu službu a nemůžou jakoby diskriminovat.
0: E, můžeš mi říct, jak to chtějí udělat? Protože já si nějak nedokážu jistat, když nemám ten údaj o tom člověku, jak mu můžu poskytnout, jak, jak, musím někam přece do toho systému psát, On zakoupil tolik, já mu to konto zvyšuju, on sbírá ty body. To musí být to číslo té karty tím pádem.
1: Pak jsou tam, jsou tam pojmy, buď jako... to může být číslo karty, které já si v systému něčemu přiřadím. A řeknu, nevím, nějakému, jaký kódu, to je, člověk je to nevím, to je, je. to nějaký Jestři, číslo, jesmě. říká se tomu pseudonymizace nebo anonymizace, Jaj. jsou to dva pojmy a dělá se to tak, že prostě je to reální jméno zašifruješ do nějakého kódu, který prostě na první pohled nebude čitelný. Tady v tom případě z pravidla to asi bude to číslo, nebo může to být ty číslo ty karty. A ty pak víš, že neobchoduješ když to hodně zjednoduším. Neobchoduješ s člověkem, ale obchoduješ s číslem který a na to číslo má člověk prostě tisíc bodů a tudíž dostane takovouhle slevu. Tak nebo... to je super. To věřím,
0: že pro uh, firmy, kteří tohletoho poskytují nebo nabízejí různé karty a podobně, tak to tak. bude velký, velká změna.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Uh, OK, ještě se chvilku udržím u těch obchodníků, uh-huh. protože se nás dívají obchodníci. Oni obchodují s jinými firmama. Ano. Tak tam se to také se bude nějaký... No,
1: v rámci, v rámci B2B obchodu ano. je to trošičku jednodušší, protože ano. samozřejmě o firmě díky elektronickému rejstříku, justice a podobně, tak spoustu těch údajů o té firmě jsou veřejně dostupných, hmm. jo. To znamená, v momentě, kdy ten údaj je legálně otevřeně dostupný zadarmo na internetu, hmm. vys typicky ta justice, tak to není osobní údaj. Jo, tím pádem ho můžu uchovávat, protože nikde nebylo řed, není řečeno, že to je nějaký osobní údaj, který prostě neprezentuju. Jo, takže u těch firm je to jednoduchý, trošičku oříšek může vít, ale to se zase pak uvidí až v praxe. Pokud by e, nějakým způsobem jsme si uchovávali data o zaměstnancích té konkrétní firmy, tak potom záleží, jaké údaje tam budeme uchovávat, protože zase v běžným obchodě máme firmní telefon, který mě netrápí, protože s ním komunikuju, firmní e-mail, který mě taky netrápí, protože často jsou vyvěšený na stránkách a podobně, a máme jméno. A jméno samo o sobě bez dalších údajů není osobní údaj. Ale zase je to případ od případu, protože pokud má někdo jméno Jan Novák, tak těch je v Praze milion. Že jo. Pokud má někdo jméno, tak krásně unikátní jako třeba my dva, takže nás tam úplně tolik není. Jasně. Tak už to třeba, když to vemu například u ulice, když řeknu Jan Novák z Koruní, tak jich tam může být deset. Když řeknu Jan Label z Koruní, můžou tam být dva, nebo tam bude jeden, jenom třeba když tam bude. Takže je to zase z pravidla, ale obecně lze říct, že pokud mám nějaký standardní biznis vztah, firma, firma, a jenom tam mám, uchovávám si třeba v CRMku, ano, mluvím tam s panem Novákem, který má na starosti nákup, tak tohle pro mě nejsou osobní údaje, kterým bych se měl nějak jako zvlášť zabývat. Samozřejmě je vždycky lepší bejt na sebe trošku přísnější a i z nějakého obchodního hlediska určitě nechceme, mi utekly data ze CRMka, takže si je zabezpečím stejně. Jo? Ale nemusím to řešit až tak úplně striktně z pohledu GDPR.
0: Rozumím. Tak těch firmách dneska ty járemka nějaký už jako jsou. Mm-hmm. A stejně v rámci toho GDPR budou muset něco udělat, protože to není jenom o tom CRMku, jak se říká, zaajsovat tu databázi, ale je to především proces práce s těma datama. A ano. Ty, takže pokud já se ho chci dát do CRMka toho zákazníka, mm-hmm. tak už asi bych měl mít ty souhlasy.
1: No, ideálně ano. Je to obzvlášť, to pokud se třeba obchoduje s fyzickými osobama. No jasně,
0: jasně.
1: Jo, jak říkám, firma firma, to, tam je to není to, celkem jednojší. Přesně, přesně tak, přesně tak. A ta třeba kontaktní osoba? Kontaktní osoba může být jako teoreticky někde, někde mají třeba v těch korporátech generálního ředitele, který se standardně na webu a nikde nevyskytuje, vždycky tam je kontakt na asistentku, tak tam by to třeba mohlo být. Jako, bylo by určitě lepší uh, mít někde nějaký souhlas, že prostě souhlasím s tím, že prostě s, budu uchovávat údaje o zákaznících. Oni to většinou ty firmy i mají, vždycky když se někde zaregistruješ mm. v nějakém e-shopu, tak většinou tam je už teďka napsáno, že teda souhlasím s nějakým uchováním těch dat. Nicméně pokud obchoduju s koncovými lidmi, to znamená s fyzickými osobami, tak tam už zase samozřejmě si musím uvědomit, co od nich vlastně chci archivovat nebo uchovávat, jo. Pokud mi stačí jméno, dodací adresa nějaká, tak tam mi zase bude stačit, ano, potřebuji prostě v tom souhlasu, že uchovávám jenom data, která jsou nutná třeba pro fakturaci, a uchovávám je třeba, já nevím, dva roky od posledního nákupu, nebo rok od posledního nákupu, jo, a pak je mažu, tak to si myslím, že bude plně dostatečný.
0: Kdy se přesně bude vědět, jak vlastně teda ten výklad vypadá a co ty firmy? No, to je
1: teďka, ono to totiž vyšlo trošičku do hloupého nebo nešťastného období, protože se blíží volby. A teďka naši zákonodárci v Čechách nemají úplně moc jako tlak na to, aby nějakým způsobem tohleto uspíšili. A Takže to,
0: to není úplně populární téma. Není to, to, to samozřejmě
1: to. úplně populární téma, přesně tak. Tam jediný na co je potřeba si dát pozor, že od toho května 2018 18. to vstoupí v platnost. Není to tak, že tam je nějaký jako období na zavedení od toho května, ale od toho května to platí hned a zpětně. Jo? jo, to znamená v podstatě, když odbije toho 25. 25. května 2018, tak já už musím být zavedeno tam, kde se to týká, musí být stanovené opatření a prostě musím už být souladu tím nařízením. Jasně. To není to tak jako standardně, že se to vydá květnu a pak mám rok na to zavést. Ne, tak tady v tom případě to, to neplatí, nevící, jo, to e, takže, takže očekává se samozřejmě, že do konce roku bude už úplně jasno. Jo? na druhou stranu, jak znám zkušenosti s různýma překladama, ať už jsou to jiné předpisy, tak trošku se obávám černího scénáře, že 1. května nebo 2. května to vyjde a v 25. se to bude muset zavést. Což teda nepředpokládám, ale e, záleží to samozřejmě Když na, na našich základních. <laughs> No ne, že bych předpokládal nejčernější scénář, ale, ale může, když bychom ho připustili, Dobře, tak by okay. to takhle mohlo vypadat. No byl, což teda doufejme všichni, že to tak no nebude. Tak to Protože ještě proč, proč je tam nutnost ta, čekat na ten český překlad? Tam jde o to, že český překlad různých jako převzatejch světových předpisů a norem, Vždycky, nebo ne vždycky, ale dost často se stává, že si to zmodifikujeme tak, že to je ještě přísnější, než to Evropská unie zamýšlela. Hmm. Vy jste příklad historicky, když tady v Čechách nutili to... hospodský mít prostě v kuchyni oddělený zeleninu od masa a podobně, a pak se vlastně přišlo na to, když už to všichni udělali, že to, vlastně, že to vlastně, ten překlad je špatné, že to vlastně, vlastně být takhle nemusí a že vlastně to můžou ty příčky zbourat zase. To jo, takže to je takový to je trošku. To je, to
0: je fakt strašný. Dobře, takže uh, Dobře, a teď se dostáváme k tomu, co teď, to znamená, jsem firma mm-hmm. dobře předvázačím není nebo co mám udělat? Co mám udělat pro to, abych to splňoval? Možná ještě jinak. Mm-hmm. Opravdu reálně mi nějaký pokuty, to je asi jasné, Ale jak se k ním dostanou? Je tady spousta firem, a tak dál, jako...
1: je tady no. Jak jsem říkal už na začátku, ta, ta idea nebo ta vize toho nařízení je taková, jako vznešená, honosná, jde o to teda zabezpečit ty osobní údaje, na druhou stranu u nás to bude samozřejmě svádět k různému udavačství, práskačství, typický příklad, prostě budu se chtít zbavit nepohodlného zaměstnance, prostě někdy to jinak nejde, nějak se prostě nedohodneme, může se to stát, rozejdem se ve zlým. On mě pak práskne prostě na Úřad pro osobních hmm. údajů a oni to musí řešit. Přijdou ke mně na kontrolu a spustí se nějaké správní řízení. Myslím si, že jako buďme realisti, vždycky něco můžou najít. Jo? Takže teďka ten, ten začátek, já bych viděl tak, že by bylo dobré najít nějakého vhodného partnera, ideálně buď externího nebo interního, pokud to někdo opravdu naštuduje, přečte, hmm. který provede nějakou vstupní analýzu a řekne nám, protože ty otázky, které on pokládá, budou víceméně stejný pro každý ty firmy, ale ty odpovědi budou diametrálně rozlišný.
0: OK, To, to, to ty děláš, takže já si myslím, že to není problém. Teďka ti udělám trochu reklamu. <laughs> takže to děláte, ty jste říkal, že to děláte s... Dělám to ve
1: spolupráci s certifikační autoritou Biro Veritas. Jo která vlastně se zabývá ať už informační bezpečností obecně, tak spousta dalšími certifikacemi všeho možného, tak děláme vstupní analýzu GDPR, kdy vlastně jako jediný na trhu to děláme stylem, že do té firmy přijde jak IT specialista, tak tam přijde právnička, tak tam, přijde, tak tam přijdu já jako systémák na právě systém managementu bezpečnosti a informací. Dělá se komplexní analýza, kde se zjistí samozřejmě ve spolupráci s tím klientem, jaký data vlastně mají. Ne konkrétně, aby někdo si nemyslel, že tam přijdeme, ukradneme data a odejdeme. To samozřejmě takhle nefunguje, i když by to k tomu zvádělo. Tak my přijdeme, zjistíme, jaký typ dat ten konkrétní klient uchovává, zpracovává, archivuje a podobně. Zjistíme, jakým způsobem ty data jsou zabezpečeny, zase papírový elektronické podobě. A navrhneme tam, kde zjistíme nějaké slabý místa, tak navrhneme nějaký řešení. Jenom ještě bych se tady krátce zastavil u toho, že existuje systém řízení bezpečnosti informací podle systému ISO 27001, který je nějakým takým garantem, že na základě toho dostanete certifikát do tom, že teda splňujete docela přísné požadavky právě na, na informační bezpečnost. Na rozdíl od třeba kybernetického zákona, který, kde je jasně řečeno, ano, plníte-li ISO, plníte požadavky kybernetického zákona. Tady to tak není, ale my třeba potom nabízíme implementaci toho systému, řízení e, vlastně trošičku modifikovaným, aby, aby to plnilo ty požadavky toho get To
0: znamená, pokud si pořídím ten to ISO, to Ano, něco 27, ano, ano. tak je velká šance, že na nějakých 90 něco procent splňuje. Přesně, PR, přesně tak.
1: Tam, no, je třeba, tam je to typicky třeba vidět u požadavků, který řeknu vlastně konkrétně, aby jsme, abychom jsme, no něčeho nezabředávali Zase, je tam typicky požadavek na hlášení bezpečnostních incidentů. To znamená, je tam jasně napsáno, že každý subjekt, pokud, při, pokud ztratí nějaký data osobní tak musí do 72 hodin to nahlásit nějaký svojí příslušní autoritě. To znamená ideálně tady v Čechách útvar pro ochranu osobních údajů. Musím to nahlásit a oni začnou nějaké správní řízení prostě a ví se o tom. ISO 27001 je vyloženě celá kapitola na řešení bezpečnostních incidentů hmm. a nutí vás to dát jasné požadavky, prostě co teda vlastně dělat, když. Taková hmm. ta kuchařka, vždycky se, my to děláme, hmm. třeba my to děláme bezpečnostního desatera, aby opravdu, když to teďka přežinu, i dělník u pásu pochopil, že když prostě někde něco uvidí, tak má tohle udělat.
0: Těžko bych jsem vysvětloval, ISO, prosím, No, 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 přesně, přesně, výzku, přesně. Jo.
1: Takže já se vždycky směju, protože to bezpečnostní desatero je takový jako trošičku budovatelský ale to je právě proto, že to musí pochopit i opravdu člověk, který stojí u pásu, a je to prostě stylem, prostě pokud uvidíš vykopnutý dveře, tak dělej tohle. jo, aby opravdu každý to pochopil. A s tím, že když, to, když si trošičku přihřeju tu svoji polívčičku, v čem my jsme jako jiný než většina těch jiných firm, tak ten systém se dá, je to, je to hodně samozřejmě o nějakých interních směrnicích, kde se jasně popíše, co dělat, když, jo, kdo má na co právo, kdo co schvaluje a tak dále. Vůbec celý ten koloběh, co se děje s těma informacemi. A dá se to sepsat do 150 směrnicích a dá se to napsat do 10 směrnic. Jo. Takže my se odlišujeme tím, že my se snažíme co nejmín. Vytvářet prostě směrnice pro papír a pro směrnici, ale ten systém zavádíme tak, aby to těm lidem co nejvíc přineslo v tom praktickém a jako smyslu. By to bylo
0: kvůli tomu jenom potřebný, to je? Přesně tak,
1: přesně okay. tak, přesně tak. Tohle to třeba v tom boju, speciálně v té státní správě, kde přesně se mi vytahovali, že to zavedli ze 150 směrnicích, opravdu ze 150 směrnicích a já jsem se zhrozil a říkal jsem jim tak, já jich 140 vyhodím.
0: Máte zbytečný, přesně A tak. zaplatili, je to jasné. No
1: přesně. Teda my jsme
0: zaplatili, jsem chtěl říct. My, bohužel, ano. E, dobrá, takže... To je asi e, za mě jako srozumitelné, co teď musí se stát, je asi taky jasný, takže pokud jste majitel firmy, máte e-shop, nebo jste majitel firmy a schraněte nějaké data, což určitě schranujete po koncentracích nebo i těch firmách. Jenom jíte... ještě do toho
1: v momentě, kdy mám jednoho zaměstnance kromě sebe, sama jako majitele, tak už nějaká, nějaký data schranuju, minimálně o tom zaměstnanci. Takže je to skutečně od malých i garážových firm až po velké korporace, týká se to všech. Samozřejmě ty opatření pak jsou adekvátní velikosti firmy.
0: A co je důležité uvědomit si, že pokud už sbíráte nějaké data, tak je velká šance, že pokud je sbíráte i se a že ty souhlasy nejsou dostateční v rámci nového nařízení ano. GDPR. přesně tak. Tak máme se na co těšit. Já budu určitě rád, pokud přijmeš znova pozvání na nějakou aktualizaci podle toho, určitě. co se stane, protože si myslím, že to je důležitý téma, který budeme řešit všichni.
1: Tohle byla taková ochutnávka toho, co nás čeká, co nás víceméně nemine a určitě budu rád, když se příště podíváme trošku konkrétně na ty, na ty konkrétní body toho, toho plnění.
0: Super. Kdybyste se chtěli přímo ozvat výrovi, tak dole pro videu najdete odkaz, můžete se mu ozvat. Tak já vám přeju úspěšný obchody a bezpečný data. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj. <laughs>